0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, was sonst noch war, dem Newsflash-Format hier bei Sekta, bei dem ich über aktuelle Themen so ein bisschen plaudere und euch darüber informiere, was gerade in der Welt der neureligiösen Bewegungen und sogenannten Sekten vor sich geht. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, heute am 7. Juni 2022. Und es gibt wieder einige Themen, einige Updates, die ich für euch habe. Und es gibt zum Schluss dieser Folge eine Verlosung. Ihr könnt nämlich ein Buch gewinnen, Connect von Thea Mengeler. Das werde ich am Ende der Folge noch vorstellen. Das habe ich nämlich gelesen. <lacht> Und äh, werde euch ein bisschen erzählen, was ich davon halte. Und dann könnt ihr zwei Exemplare davon gewinnen. Das aber erst am Ende der Folge. ich würde sagen, wir legen direkt mit dem ersten Thema los. Beziehungsweise die ersten Themen, das sind ein äh, paar Updates. Und beim ersten Update geht es um Xavier Naidu. Ich habe ja in der letzten Folge relativ ausführlich über Naidu gesprochen und in Grundzügen, würde ich sagen, halte ich auch an dem fest, was ich ähm, gesagt habe. Allerdings, äh, ja, hat sich meine Einschätzung, mein Optimismus ein bisschen äh, verändert, sage ich mal, ein bisschen angepasst an die Situation, wie es tatsächlich gerade ist. Ich glaube grundsätzlich weiterhin, dass man auch jemanden wie Xavier Naidu die Chance geben sollte, seine Meinung zu ändern. Dafür zolle ich jemandem auch großen Respekt, wenn man das öffentlich tut, wenn man da viel zu verlieren hat, ähm, wenn man sowas tut und äh, da habe ich dann nach der Folge auch ein paar Hinweise gekriegt auf Twitter und habe mich auch nochmal hingesetzt und nochmal drüber nachgedacht und äh, ein Hinweis, der vor allem dann mich auch nochmal ins Nachdenken gebracht hat, war, dass nach wie vor bei Xavier Naidu auf dem Kanal bei YouTube diese Lieder online sind, die er, die die einfach ihn sehr klar in diese verschwörungsmythische Ecke driften, wo er ganz klar rechtsextreme Sachen auch sagt und ähm, so äh, die, diese antisemitischen Motive auch ja breit tritt Und da verkündet zum Beispiel ein, ein Lied, das schon ein bisschen älter ist von ihm, Raus aus dem Reichstag. Das war eins der Lieder, die am meisten von ihm auch kritisiert wurden. Also ähm, nicht von ihm kritisiert, sondern die er gemacht hat, die von außen dann kritisiert wurden, dass sie so antisemitische Motive verbreiten. Und dieses Lied zum Beispiel ist nach wie vor auf seinem Kanal abrufbar. Und ähm, es ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich diese was sonst noch vor Folge veröffentlicht habe und auch schon eine Weile her, logischerweise dann, seit Xavier Nadu sich dazu geäußert hat, seit er dieses Video veröffentlicht hat und es hat erst nichts passiert. Also ich habe von Xavier Nadu nichts mehr gelesen und gehört äh, in der Hinsicht. Eine Sache hat noch sein Management verlauten lassen im Rolling Stone Magazin, dass er nämlich gesagt hat, oder sein Management hat sagen lassen, dass er sich jetzt nicht mehr zu der Sache äußern wird, solange de, die Ukraine-Krise so äh, virulent ist, äh, der Ukraine-Krieg und ähm, er da noch abwarten möchte, bis sich die Sache dort gelegt hat, bevor er sich weiter mit diesem Thema jetzt befasst. Ja, ich sage mal so, wie gesagt, ähm, meine grundsätzliche Meinung, äh, meine grundsätzliche Ansicht, wie man mit solchen Personen umgehen sollte und ähm, dass man sie nicht mit Helm überschütten sollte, steht. Ich bin mit Blick auf Xavier Nadu allerdings doch in meiner Einschätzung, in seinem Optimismus, in dem, was ich davon halte, sehr viel vorsichtiger jetzt, nachdem sie jetzt tatsächlich wochenlang nichts getan hat, nachdem diese Lieder weiterhin online sind. Ähm, das wäre tatsächlich, also ich kann verstehen, dass man irgendwie sagt, äh, ich, ich äußere mich jetzt hier meinem im Video, das habe ich ja letztes Mal auch gesagt und dann ähm, ein bisschen Zeit braucht, um das zu sortieren und sich dann weiterhin äußert äh, oder dann nach einer Zeit ähm, weitere Schritte geht in die Richtung. Allerdings ist sowas wie zum Beispiel diese alten äh, grässlichen Videos mit diesen furchtbaren Liedtexten auch runterzunehmen, das ist eine Sache von ein paar Klicks. Also da müsste Xavier Nadu nur sagen zu irgendjemand, das macht er auch nicht selber, äh, nimm mal bitte die alten Lieder runter. Hat er nicht getan. Und das sind so Dinge, sag, ich sag's mal vorsichtig, da komme ich ins Nachdenken dann auch. Äh, danke auch nochmal für den Hinweis darauf, äh, liebe Twitter-Person, du weißt, wenn du das hörst, <lacht> wer du bist. Das macht das für mich dann doch sehr unglaubwürdig. Also das wäre ein erster einfacher Schritt, was man machen könnte die alten Inhalte runternehmen. Ja, ich bin sehr skeptisch jetzt geworden, äh, auch nachdem jetzt lange nichts kam. Ich finde jetzt auch sechs Wochen oder wie lange das jetzt her ist, dass er da ähm, dieses Video online gestellt hat. Da könnte man schon mal dran anknüpfen. Jetzt mag mich mein Optimismus getäuscht haben, sage ich mal, aber dann ist das so. Wir, ich warte trotzdem mal ab und mal sehen, vielleicht kommt noch was, vielleicht auch nicht mehr. Dann wird das entsprechend zu handhaben sein, beziehungsweise dann wird die Einschätzung von Xavier Naidu entsprechend auch in Zukunft negativ ausfallen. Ja, so lasse ich es mal hier stehen, als kleines Update und kleinen Hinweis in dieser Sache nochmal. Ein weiteres Update betrifft den, ähm, das habe ich auch ausführlich in Sektor behandelt, den Mord an einem Vierjährigen vor über 30 Jahren in einer sektierischen Gruppe in Hanau. Ähm, diese Gruppe, die sich um ein Medium, selbsternanntes Medium geschaut hat, namens Sylvia D., ich habe das sehr ausführlich in Folge 21 gemacht. Wenn ihr das nachhören wollt, da gibt es so eine True-Crime-Folge von Sekta, die ich mal in so einer Sonderaktion im Advent gemacht habe, wo ich diesen Fall auseinandernehme und auch ausführlich darüber berichte, um was es da geht. Das möchte ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Fakt ist, dass im Herbst 2020 das Landgericht Hanau, die dieses selbsternannte Medium Sylvia D. damals wegen Mordes verurteilt hat, sie ist jetzt 73 Jahre alt, weil sie äh, ja wie gesagt vor über drei Jahrzehnten ähm, einen jungen namens Jan in einem eingeschnürten Leinensack äh, in einem Badezimmer an einem heißen Sommertag sich selbst überlassen haben soll und ja, dieser Junge an seinem Erbrochenen dann erstickt ist. Also furchtbare Geschichte. Das Hanauer Gericht hat damals festgestellt, dass äh, niedrige Beweggründe vorliegen als Mordmerkmal. Das ist ja wichtig. Ist ja nicht jede Tötung ist ja gleich ein Mord, sondern braucht es dann bestimmte Zusatzmotive oder Zusatzmöglichkeiten. Äh, Parameter, eins davon sind niedrige Beweggründe, die hat das Gericht damals festgestellt, weil eine Begründung war dann, dass die Frau in dem Jungen die Reinkarnation Hitlers gesehen habe, also auch irgendwie verblendet war ziemlich. Der Bundesgerichtshof hat jetzt das Mordurteil gegen Sylvia D. aufgehoben, also dieses Urteil ist nichtig und ungültig, denn der Bundesgerichtshof hat Verfahrensfehler festgestellt, und ähm, gesagt aus diesem Urteil aus dem äh, Jahr 2020 geht zum Beispiel nicht hervor, dass die Sektenchefin, so äh, oder so schreibt es dieser Artikel, also dieses selbsternannte Medium, das Kind aktiv getötet habe oder durch Unterlassung getötet habe. Das steht nicht in dem Urteil drin anscheinend. Und außerdem habe das Gericht zwar unterstellt, dass die mutmaßliche Sektenchefin den Vierjährigen töten wollte, das sei aber in dem Prozess nicht nachgewiesen worden. Das ist ein weiterer Kritikpunkt des BGH. Und es sei nicht klar, was im Kopf der Angeklagten vorgegangen sei. Deswegen müsse auch ihre Schuldfähigkeit noch mal erneut geprüft werden. Das heißt, dieser Fall wird uns hier vermutlich dann nochmal beschäftigen, denn wenn ich das richtig verstehe, ich bin jetzt kein Jurist, müsste das einen neuen Prozess geben. Also wenn das, der Bundesgerichtshof das Mordhutal aufhebt, ähm, heißt ja, der Prozess ist ungültig sozusagen. Man muss das nochmal neu aufrollen. Von daher dürfen wir gespannt sein, was in diesem folgenden Prozess dann kommt. Und ich werde euch hier ganz sicher auf dem Laufenden halten. Nur mal so als Hinweis jetzt, dass da habe ich ein, was sonst noch war, auch verfolgt. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, in welcher Folge ich darüber gesprochen habe. Aber es hat sich erledigt. So ist es dann eben. Dinge, die gesprochen werden, sind dann auch einfach wieder irrelevant. <lacht> Na, irrelevant ist nicht, aber ihr wisst, wie ich es meine. Nicht mehr aktuell Ja, und dann haben wir mein Lieblingsthema wieder auf der Agenda. Herr Olaf Latzl. <lacht> ja, die, die ihr schon länger zuhört, ihr wisst, ähm, das Thema beschäftigt uns auch schon eine ganze, ganze Weile hier bei Sektar, was sonst noch war. Und ihr kennt auch meine Meinung dazu. Und ich möchte eigentlich irgendwie das Thema auch mal loswerden, aber ich meine, solange es was drüber zu reden gibt, ähm, muss man es halt auch tun. Für die, die neu sind und äh, jetzt, was sonst noch war, noch nicht so verfolgt haben und auch sonst nicht wissen, was was irgendwie gerade Stand der Dinge ist, was ist passiert? Ich sage es nochmal in ganz kurzen Worten. Ähm, der evangelische Pastor Olaf Latzel, der ist in der bremischen Landeskirche, also es ist kein irgendwie äh, kleiner, äh, kleine Freikirche irgendwo, die irgendwo vor sich her freikircht, sondern das ist in der bremischen Landeskirche, Gliedkirche der EKD, also in der evangelischen Kirche in Deutschland. Er hat im Oktober 2019 in einer sogenannten biblischen Fahrschule zur Ehe vor rund 30 Paaren unter anderem gesagt, Homosexualität sei eine Degenerationsform von Gesellschaft. Er hat in diesem Seminar vor einer Homolobby gewandt und gesagt, überall laufen die Verbrecher rum Zitat, bitte, äh, überall laufen die Verbrecher rum vom Christopher Street Day der ganze Gender-Dreck ist ein Angriff auf Gottes Schöpfungsordnung, ist teuflisch und satanisch. Und er hat irgendwie noch gesagt Homosexualität sei todeswürdig und noch so ein paar andere Dinge diese Tonaufnahme oder eine Tonaufnahme dieser äh, Veranstaltung ist dann im März des Folgejahres 2020 also mit Zustimmung Latzels auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht worden, auf seinem YouTube-Kanal, ist inzwischen auch nicht mehr abrufbar, aber da ist sie damals veröffentlicht worden. Daraufhin gab es dann Leute, die sich das angeguckt haben und gesagt haben, das geht nicht, was er das sagt und haben ihn wegen Ver Volksverhetzung angezeigt und dann kam ein Prozess. Das Amtsgericht Bremen hat im November 2020 Olaf Latzel dann verurteilt äh, und gesagt, Latzel habe in seinem Ehe-Seminar zu Hass gegen homosexuelle und intergeschlechtliche äh, Menschen angestachelt und gesagt, diese Äußerungen könnten als Stimmungsmache und Lizenz zum Handeln gegen diese Menschen verstanden werden und zack, Geldstrafe von 8100 Euro, 90 Tagessätze a 90 Euro. Das war das Urteil im November 2020 gegen Latzel. Latzel hat damals gesagt, nee, lass ich nicht auf mir sitzen, ich gehe in Berufung. Das haben seine Anwälte dann auch getan und Berufung eingereicht. Und jetzt kam das Urteil des Berufungsprozesses, der stattgefunden hat im Mai. Am 20. Mai hat das Landesgericht in Bremen, also die höhere Instanz, geurteilt, Herr Latzel, Sie sind ein freier Mann. Das Gericht hat in seinem Urteil der Forderung der Verteidigung ähm, stattgegeben, beziehungsweise ist ihr nachgefolgt, die die Position von Latzel im Grundsatz von der Religions- und Meinungsfreiheit gedeckt gesehen hat. Sprich, Latzel ist freigesprochen worden, also das Urteil in der ersten Instanz wurde gekippt und Latzel ist ein freier Mann und das, die Geld, beziehungsweise freier Mann war vorher auch, es war eine Geldstrafe, aber die ist jetzt auch aufgehoben worden. Das Urteil jetzt, äh, beziehungsweise der Richter jetzt, hat gesagt, zum einen sei der Ausschnitt wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit nach versehentlich veröffentlicht worden und stand ursprünglich in einem anderen Kontext, ähm, in dem diese Aussagen Latzels, äh, äh eingeordnet werden konnten, in was auch immer genau, <lacht> ähm, also es sei nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ge äh, gewesen. Das habe er wohl irgendwie glaubwürdig machen können. Zum anderen gab es Gutachter, die gehört wurden, beziehungsweise vor allem ein Gutachter, der bestätigt hat, dass Latzels, also ist ein Theologe, der bestätigt hat, dass Latzels Position aus der Bibel ableitbar sei. Es wurden also theologische Gutachten gehört. Eine weitere Gutachterin, die von der Staatsanwaltschaft berufen wurde und die dem widersprechen sollte, die wurde wegen der von der Verteidigung wegen Befangenheit abgelehnt, wohl weil sie noch so ein paar Äußerungen zum Verfahren insgesamt ähm, sich hat äh, entlocken lassen und entsprechend als Befangen gegolten hat. Also, die Staatsanwaltschaft hat jetzt, ich mache das noch fertig, bevor ich dann meine Meinung oder meine, meine Kommentare dazu wieder loslasse, die Staatsanwaltschaft hat jetzt wiederum Revision eingereicht gegen diesen Freispruch und da heißt es jetzt abwarten, was daraus wird. Das ist das eine, was abzuwarten ist. Da werde ich euch notgedrungen hier bei Sekta dann auch auf dem Laufenden halten. Abzuwarten ist auch, was dienstrechtlich mit Latzel passiert. Das sage ich ganz am Ende des Blogs zu Latzel nochmal was, was ich mir da wünschen würde vielleicht. Aber letztlich war es so, dass die bremisch-evangelische Kirche abwarten wollte, was das Gericht sagt. Ich meine, jetzt ist es noch nicht ganz durch, wenn es nochmal eine Revision gibt, aber... Stand jetzt, äh, wenn sich die dienstrechtlichen Konsequenzen äh, daran orientieren, was Latzel strafrechtlich droht, also an dem Urteil, dann müsste Stand jetzt nichts passieren. Es sei denn, die Bremische Kirche findet noch einen anderen Weg. Ähm, aber wie gesagt, das sage ich gleich noch am Ende was. Es gab dann viel, viel, viel Empörung in den Social Media zu diesem Urteil aus christlichen Kreisen auch. Also viele Christen haben Unverständnis gegenüber diesem Urteil geäußert. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal klarstellen, dass äh, in liberalen Kreisen der Kirche völliges Kopfschütteln herrschte über dieses Urteil. Äh, man darf aber auch nicht verschweigen, dass Latzl große Zustimmung erhält in konservativen, äh, meist evangelikal geprägten Kreisen. Latzl ist für viele konservative Christen, eine Art Märtyrer, der dafür einsteht, was die Bibel sagt, der ähm, einfach mal Klartext spricht, das darf man doch mal noch sagen und dafür jetzt sozusagen ihm der Prozess gemacht wird. Und deswegen verehren ihn viele tatsächlich so ein bisschen Märtyrermäßig ähm, dafür, dass er für seine Überzeugung eintritt. Ein Satz noch, Latzel ist kein, kein kleiner Typ. Latzl ist keiner, der irgendwie vor sich hin schwurbelt, das macht er sowieso, aber <lacht> die Bemerkung ist ja er mir erlaubt, aber ist keiner, der irgendwie nur seine Gemeinde äh, erreicht, die irgendwie vor ihm in St. Martini in der Gemeinde in Bremen, die er leitet, sitzt, sondern Latzl hat einen YouTube-Kanal und seine Predigten haben dort zehntausende Abrufe. Also ich glaube, ich habe letztens eine angeguckt mit 60.000 Abrufen. Das ist keine Kleinigkeit. Also er ist kein kleiner Gemeindepastor, den man irgendwie ignorieren sollte, äh, könnte. Sondern es ist ein Mann, äh, ein, ein erzkonservativer Christ, der tatsächlich auch von vielen gehört und ja geliebt wird, könnte man fast sagen. Ähm, genau. Also, was ist meine Ansicht jetzt nochmal? Ich habe das in der letzten, das letzte Mal, als ich über das Thema gesprochen habe, ging es auch schon um die theologischen Gutachten und. Äh, ja, ich habe damals schon mein Unverständnis geäußert, dass das so stattfindet, wie es stattfindet. Knackpunkt war jetzt wohl in diesem Revisionsberufungsverfahren, dass das Gericht abgewogen hat zwischen den Grundrechten von Olaf Latzel, also Religionsfreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung, und den Persönlichkeitsrechten queerer Menschen. Das Landgericht hat sich äh, zugunsten Latzels entschieden weil es gesagt hat, man kann ihm im Zweifel nicht nachweisen, dass er es in volksverhetzerischer Weise gemeint hat, sondern es kann unter diesen religionsfreiheitlichen ähm, äh, Aspekt fallen und deswegen muss man im Zweifel für den Angeklagten pro Olaf Latzl entscheiden. Ich zitiere dazu einmal den Juristen Tore Vetter, der der Taz ein Interview gegeben hat und er sagt in diesem Interview, die Gerichte schauen, ob eine Äußerung unter die Religionsfreiheit fallen könnte. Der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts folgend wird anhand einer sogenannten Plausibilitätsprüfung geguckt, ob das Gesagte irgendwie plausibel unter den Glauben der äußernden Person fällt. Zitat Ende. Deshalb gab es auch das theologische Gutachten. Das habe ich ja auch schon kritisiert in den vorherigen Folgen, denn meines Erachtens gibt es zwar grundsätzlich verschiedene Grundrechte, die gegeneinander abgewogen werden müssen, klar. Aber das Grundrecht der Religionsfreiheit hat eben ganz klar, finde ich, da Grenzen, wie das Meinungsfreiheitsgrundrecht ja übrigens auch, da wo Straftaten oder Vergehen wie Volksverhetzung geschehen. Volksverhetzung ist, glaube ich, keine Straftat, sondern ein Vergehen. Deshalb ist es für mich ehrlich gesagt auch völlig irrelevant, ob diese Äußerungen, die Latzel getätigt haben, unter das Grundgesetz äh, Grundrecht der Religionsfreiheit fallen oder nicht. Das ist egal, denn es geht darum, ob das Volksverhetzung ist oder nicht. Und wenn es Volksverhetzung ist, dann ist es egal, dann ist es nicht von Religionsfreiheit gedeckt. Also versteht ihr, was ich meine? Ich weiß, das ist jetzt juristisch vermutlich nicht alles ganz korrekt, aber die, die Religionsfreiheit endet doch da, wo das Strafgesetzbuch beginnt, sage ich mal ganz platt. Also deswegen verstehe ich das theologische Gutachten nicht, nach wie vor nicht. Die Grundfrage ist ja, ist das Volksverhetzung oder ist es keine Volksverhetzung? Und wenn es Volksverhetzung ist, dann zack, muss es verurteilt werden. Und dann ist es egal, ob das irgendwie rechtfertig, durch die Bibel gerechtfertigt werden kann. Also ich bin da nicht allein mit dieser Ansicht, ich zitiere das, ich, ich verlinke euch da auch ein paar Artikel mal in den Shownotes, ähm, dann könnt ihr da noch ein paar Kommentare dazu nachlesen. Ich, äh, für mich leuchtet das einfach nicht ein. Ich zitiere auch hier nochmal Tore Vetter, der sagt das auch ganz klar, da steht die Religionsfreiheit, oder er sagt, die Religionsfreiheit ist keine Art Supergrundrecht, das grundsätzlich zu einer Strafheit, Straffreiheit von Äußerungen führt. Ja, und das leuchtet mir total ein, das macht ja auch Sinn. Also sonst könnte ich ja unter Religionsfreiheit irgendwie alles äh, alles fassen, also dann, dann, dann stellt sich auch die Frage, wie ist denn das mit Kindern schlagen und mit der Tötung von oder Todesstrafe oder Tötung von Homosexuellen oder keine Ahnung was, also wo ziehe ich dann die Grenze, welche, welche Straftaten oder Vergehen sind denn dann von Religionsfreiheit gedeckt und welche nicht, also das macht einfach keinen Sinn und deswegen würde ich sagen die Frage, die leuchtet mir nicht ein, warum man sich da über Religionsfreiheit Gedanken machen muss oder nicht, es geht um die Frage ist es Volksverhetzung oder ist es das nicht ja, und dann noch ein Argument, das Latzel gebracht hat, das ihm jetzt der Richter wohl abgenommen hat oder dass der Richter ähm, ihm zugute geschrieben hat. Latzels Argument war in der Verteidigung, äh, dass er gesagt hat, oder seine Verteidiger gesagt haben, ich weiß ja nicht, wie das vor Gericht war, er lehne die Homosexualität ab, nicht aber die homosexuellen Menschen. Er hasse also nicht die Menschen, sondern das Konzept oder das Gedankenkonstrukt der Homosexualität, bitte in Anführungsstrichen hören. Also er unterscheidet zwischen dem Mensch und dem Konstrukt der Homosexualität, wie es da heißt, wie er es da genannt hat. Das ist ein sehr weit verbreitetes Konzept, dieser Gedankengang, dass man sagt, man hasst die Sünde, aber man hasst nicht den Sünder. Man trennt also zwischen dem Menschen und dem, wie er handelt. Die erste Instanz, die Latzel, also das bremische ähm, äh, Amtsgericht, das Latzel verurteilt hat, hat damals gesagt, äh, 2020, naja, also... Sorry, das ist Bullshit. <lacht> Homosexualität ist Bestandteil der Identität mancher Menschen. Und deshalb ist das sogenannte Konstrukt Homosexualität gar nicht ohne Menschen zu denken. Man kann das nicht trennen. Und deshalb spricht Latzel auch nicht abstrakt gegen ein Konzept, sondern er schürt Hass auf eine bestimmte Gruppe von Menschen, weil man es eben nicht trennen kann. Punkt. Das Landgericht wiederum scheint ihnen jetzt diese Verteidigung abgekauft zu haben, sage ich mal ganz wertend ähm, das, ähm, das Konzept funktioniert halt nicht im Blick auf Homosexualität. Ich meine, ich kann bei bestimmten Tatsünden sozusagen, äh, um, um mal diesen Begriff zu nennen, sagen, ich verurteile das, was du gemacht hast, aber dich als Mensch nehme ich trotzdem an. Also nehmen wir als Beispiel Diebstahl oder Mord oder solche Dinge. Da kann ich in den Knast gehen, äh, mit, mit den Menschen reden. Ich habe auch ein paar Jahre lang tatsächlich im, äh, in der straffälligen Hilfe gearbeitet und war auch im Knast und habe mich mit Leuten unterhalten, die äh, schlimme Dinge gemacht haben. Und da kann ich hingehen und kann sagen, also ich verurteile deine Tat, ich verurteile das, was du gemacht hast, wenn du jemanden ausgeraubt hast oder jemanden ermordet hast. Und ich kann trotzdem diese Person als Mensch annehmen. Also kann ich zwischen den beiden Ebenen trennen. Ich verurteile das, was du gemacht hast, aber dich als Mensch nehme ich an. Das geht aber mit Homosexualität meines Erachtens nicht, denn Homosexualität ist jetzt was, dass sich jemand nicht aussucht. Das für das es sich nicht entscheidet, er oder sie. Das gehört zutiefst zur Identität einer Person dazu. Und deswegen kann ich da nicht trennen. Also deswegen ist diese Argumentation mit Blick auf Homosexualität einfach Blödsinn. Das ist meine Meinung und da folge ich dem, dem ersten Urteil sozusagen und sage, das geht nicht und verstehe auch nicht, wie das zweite Gericht hier zu einer anderen Ansicht kommen kann. Aber gut, ja, verstehe nicht, wie überhaupt jemand zu einer anderen Ansicht kommen kann in der Hinsicht. Aber das ist vielleicht so. <lacht> Vielleicht bin ich da intolerant. Egal. Man stelle sich jetzt, nur, um das mal zu verdeutlichen, man stelle sich mal vor, diese Argumentation, die Lazzi hier bringt, also ich trenne zwischen Homosexualität und der Person, die würde mit rassistischen Aussagen verbunden. Dann wird nämlich sehr schnell klar, wie absurd dieser Gedankengang ist. Und auch, dass es tatsächlich sehr schnell vor Gerichten als volksverhetzend oder rassistisch verurteilt werden würde. Wenn jemand zum Beispiel jetzt sagt, äh, ich äh, argumentativ trennt zwischen der schwarzen Person, einer schwarzen Person und dem Hass auf die Hautfarbe insgesamt, also dass das nicht funktioniert, wie absurd das ist, ja, das verdeutlicht für mich nochmal, dass es einfach da jetzt äh, in der Hinsicht auch nicht funktioniert. Also ich bin sehr verstört von diesem Urteil, muss ich gestehen. Ich bin sehr schockiert von diesem Freispruch. Äh, und ja, für mich ist es irgendwie so, man will jetzt unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit Hassrede legitimieren. Die Taz hat irgendwie getitelt, christlich hassen ist legal. <lacht> sehr schöner Titel. Also es ist ja letztlich tatsächlich so, ich kann aus der Bibel viel herauslesen und ich will nicht wissen, wo unsere Gesellschaft endet, wenn das Schule macht. Wenn man hier die Grenzen des Strafrechts sozusagen dann dehnt in die Religionsfreiheit hinein. Für mich ist die Trennung da sehr, sehr klar. Religionsfreiheit hat ihre Grenzen aller spätestens da, wo es strafrechtlich relevant wird. Und da kann in der Bibel stehen, was will. Und noch ein weiterer Gedanke, das habe ich euch äh, vorher schon angekündigt. Wie geht jetzt die bremisch-evangelische Kirche mit dieser Sache um? Vermutlich wäre es manchen in der Kirchenleitung nicht unrecht gewesen, wenn Lazl einfach verurteilt worden wäre. Dann hätte man jetzt eine klare Grundlage, auf der man äh, entscheiden könnte und ihn einfach dienstrechtlich auch äh, Konsequenzen äh, spüren lassen könnte. Wie geht das jetzt? Also ich, ich möchte nicht in der Haut stecken der Kirchenleitung der Bremisch-Evangelischen Kirche, ehrlich gesagt, denn das ist immer keine so einfache Sache. Man hat viele Gläubige in seiner Kirche und äh, auch viele, die irgendwie jetzt Latzl nicht so äh, schlecht gegenüberstehen. Ich glaube trotzdem, also die Bremisch-Evangelische Kirche könnte jetzt hier ein Zeichen setzen. Ähm, sie könnte jetzt ein klares Zeichen setzen und sagen, wir entscheiden uns klar gegen Homophobie, gegen Homophobe Äußerungen und stellen uns trotz des Freispruchs an die Seite der queeren Menschen und ihn jetzt trotz des Freispruchs sozusagen disziplinarischen Maßnahmen spüren lassen. Beispiel, das muss ja nicht gleich eine Dienstentfernung sein, obwohl ich das jetzt auch nicht absurd fände. Also er könnte durchaus aus dem Dienst entfernt werden, wenn die Kirche sagt zum Beispiel, er hat seine Amtspflichten verletzt und dem Ansehen der Kirche geschadet. Dafür gibt es einige Argumente, dass er das getan hat. Er könnte auch versetzt werden, ich meine, man kann so weil jemand wie Latzel, das würde ihm überhaupt nicht passen, an eine Stelle versetzen, in der er keinen Gemeindedienst mehr tut, indem er nicht mehr predigt und keine Gemeinde mehr leitet. Vermutlich wäre dann die Konsequenz, dass er selber irgendwann geht, weil äh, so jemand wie Latzel das vermutlich nicht möchte. Also es gäbe schon Möglichkeiten, ihn äh, da Konsequenzen spüren zu lassen, wenn man das möchte. Die Frage ist nur, was will man und was will die Kirche? Und das sehe ich ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, vielleicht werde ich positiv überrascht, aber das sehe ich nichts. Ich glaube, dass da jetzt erstmal nichts passiert. Und ich überlasse an dieser Stelle das letzte Wort einer Frau, nämlich Ellen Radke. Ellen Radke, manche von euch kennen sie vielleicht, sie betreibt zusammen mit ihrer Frau Steffi Radke den YouTube-Kanal Andersarmen. Die beiden sind ein lesbisches Pfarrerinnen-Ehepaar, beide sind Pfarrerinnen und sie haben ein Kind, also eine Regenbogenfamilie. Und die sind sehr aktiv auf YouTube. Und Ellen Radke sagt in einem Video zum Verlatzel, beziehungsweise dann auch äh, allgemeiner zum Thema Homophobie in der Kirche folgendes. Also wirklich... Ähm wenn, wenn sich noch mal jemand wirklich hinstellt und sagt, wir müssten hier auch Leute von der anderen Seite einladen, das ist keine andere Seite. Hass ist keine Meinung und ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen muss und ich finde auch an alle kirchenleitenden Personen gerichtet, es geht hier nicht darum, dass wir verschiedene Meinungen zulassen oder dass wir noch ein Podium veranstalten, wo wir den Menschen, die Hass verbreiten, einen Raum geben, sich darzustellen. Darum geht es nicht mehr. Es geht darum, dass Menschen in unserer Kirche keinen sicheren Raum haben und das Kirchenleitende leitende Personen das zulassen mit der angeblichen Meinungsfreiheit. Und da finde ich, haben wir als Kirche eine andere Aufgabe als der Staat, die beurteilen muss, ob etwas Volksverhetzung ist oder nicht. Wir als Kirche dürfen Homophobie nicht zulassen, weil Homophobie tötet. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Hass ist keine Meinung, Homophobie ist keine Meinung und ich bin der Ansicht, in der Kirche hat das nichts verloren und wir sollten uns da klar positionieren. Und jetzt freue ich mich erstmal auf eine kleine Latzelpause. widmen wir uns einem anderen schönen Thema, Peter Fitzek. <lacht> Wieder ein Name, ein Mann, den manche von euch vielleicht kennen. Peter Fitzek ist Monarch, ein König im Königreich Deutschland. Ja, was es mit dieser Vereinigung auf, auf sich hat, das sage ich euch gleich noch erstmal zu dem Bericht, der mich jetzt dazu gebracht hat, über Peter Fitzek und sein Königreich Deutschland ein paar Worte zu verlieren. Der Monarch Fitzek hat sich nämlich zwei Schlösser gekauft. Das Schloss Berwalde in Boxberg in der Oberlausitz für knappe 1,3 Millionen Euro und das Wolfsgrüner Schlösschen in Eibenstock im Erzgebirge für Runde 2,3 Millionen Euro. Also man hat hier ja, zweieinhalb, dreieinhalb Millionen Euro in die Hand genommen und zwei Schlösser gekauft. Das Geld, sagt Fitzig in Interviews, äh, stamme von seinen AnhängerInnen, also von Menschen, die das Königreich Deutschland unterstützen. Manche hätten sogar ihr Haus verkauft, um Bürger des Königreichs zu werden. Das ist erstmal der, das, was passiert ist und man es gibt dann so ein äh, Einordnungen auch schon ein paar, werde ich jetzt euch nach und nach ein bisschen vorstellen und dann auch noch drüber reden. Äh, man kann nicht ausschließen, dass die Schlösser jetzt auch künftig dazu dienen werden, radikalen Quarte, Querdenkern, Quarkdenkern. <lacht> Quarkdenker ist eigentlich auch schön. Radikalen Querdenkern und Querdenkerinnen als Rücks Rückzugsort dienen könnten. Denn Pitzek-Fitzek-Pitzek, es wird immer besser hier. <lacht> Peter Fitzek. Peter Pizek er hat gute Verbindungen in diese Szene und ist überhaupt ganz gut in der Querdenkerszene und auch ja doch Rechtsradikalen-Szene ähm, ganz gut vernetzt. Der Verfassungsschutz beobachtet das Ganze, ähm, also jetzt auch diesen Schlosskauf und auch das Königreich Deutschland insgesamt mit großer Sorge. Dirk Martin Christian, Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz in Sachsen, sagt, dass wenn man sanierungsbedürftige und ortsprägende Schlösser Kauf und herrichte, wie jetzt das Königreich Deutschland, dann könne das durchaus positiv aufstrahlen, ausstrahlen im Ort und für ein positives Image dieser Gruppe sorgen, was er mit Sorge betrachtet. Er sagt: Zitat, wer sich auf das Königreich einlässt und Fitzek sogar Ersparnisse anvertraut, gerät in existenzielle Abhängigkeit und in den Strudel extremistischer Verschwörungstheorien. Man sucht große Gebäude mit äh, Waldfläche, äh, mit Wiesen äh, auch, also um es landwirtschaftlich zu nutzen. Äh, und letztlich geht es darum, äh, dass man äh, gewissermaßen wirtschaftlich autark sein will, dass man äh, sogenannte Gemeinwohldörfer errichten will, wo man dann so ein sektenähnliches Leben äh, führen kann. Und zwar ein Leben jenseits der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland. Ja, da habt ihr Dirk, Martin, Christian auch kurz gehört aus einer äh, Spiegel-Doku, die ich euch auch verlinke. Spiegel TV bei uh, YouTube. Arian Lefs, äh, er ist ha Hauptamts Hauptamtsleiter der Gemeinde Boxberg und er sagt, man habe die Gefahr zwar gesehen, als dieses, dieses Kaufangebot kam oder dieser Kauf bevorstand, ähm, er sagt dann aber, Zitat, wir haben nicht die Mittel, um ein Schloss für 1,3 Millionen Euro zu kaufen, deshalb habe man eine Anfrage auch ans Finanzministerium gestellt und eine Absage kassiert. Ähnlich war es in Eibenstock. Hier habe man direkt die Staatskanzlei angefragt. Ähm, so hat zumindest Bürgermeister Uwe Stab von der CDU gesagt. Die Gemeinde habe sogar Ideen für Nutzungskonzepte eingereicht, damit das Land von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch machen könne. Aber auch hier gab's, war man erfolglos und konnte das Schloss nicht erwerben. Das Schloss Berwalde, also das erste wiederum ähm, in Boxberg, das gehört privat einem Ehepaar. Und denen ist es nach eigenem Bekunden egal, wer sich in dem Schloss Niederlässt. Zeit Online gegenüber hat der, äh, der Besitzer gesagt, wenn sie das Geld bringen, warum nicht? Und die Warnungen des sächsischen Verfassungsschutzes vor den Reichsbürgern, die würden ihn nicht interessieren. Äh, er sagt, äh, Zitat, seit zehn Jahren versuchen wir nun schon dieses Schloss zu verkaufen und ähm, sagt dann weiter, wenn die Gemeinde oder der Freistaat Sachsen ein Angebot gemacht hätten, dann hätte er auch an diese verkauft. Ja, kleiner Kommentar, ich finde die Einstellung relativ befremdlich, ohne dass ich die persönliche Lage des Paars jetzt kenne. Ich möchte jetzt nicht urteilen, aber das klingt mir doch eher unsympathisch, sage ich mal. Äh, so nach dem Motto, mir doch egal, nach mir die Sintflut. Und bei dieser Einstellung mache ich mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen mit Blick auf unsere Gesellschaft. Ja, soweit mal die Fakten. Also diese zwei Schlösser, die gekauft wurden, das Königreich Deutschland expandiert. Aber was ist eigentlich das Königreich Deutschland ich möchte jetzt nicht ganz ausführlich drauf eingehen, sondern nur ein paar Sätze dazu sagen. Die Reichsbürger stehen auch noch auf meiner Liste, da möchte ich mich irgendwann nochmal ein bisschen ausführlicher mit beschäftigen. Das Königreich Deutschland ist eine Gruppe sogenannter Reichsbürger, also ist genau in dieses Spektrum einzuordnen, von rechten VerschwörungsideologInnen, die die Legitimität der Bundesrepublik leugnen. Also der zentrale Verschwörungsmythos, dem diese ReichsbürgerInnen anhängen, ist, dass die Bundesrepublik Deutschland kein eigenständiger Staat ist, sondern eine GmbH. Sam und unter anderem daran, dass wir alle einen Personalausweis haben und deswegen nur Personal Personalsein der Bundesrepublik. Ja, das ist so das ganz Zentrale und deswegen braucht man sozusagen eigenverwaltete Staat- Staaten im Staat, die die Reichsbürger jetzt ausrufen und gründen. Manche wünschen sich den Kaiser zurück, andere äh, sagen gleich, ich bin der Kaiser oder der König, so wie Peter Fitzek, der eben Oberhaupt dieses falschen Königreichs ist. Er hat sich 2012 in Sachsen-Anhalt zu König Peter I. krönen lassen und seitdem lockt er Menschen mit dem Traum vom Systemausstieg. Meines Wissens war Peter Fitzek vorher mal Koch, dann war er, glaube ich, auch noch irgendein karate -Trainer. Ja, und Esoterik, er hatte wohl einen Esoterikladen, also er ist auch im Esoterik-Markt mit drin. Es gibt oder gab auch Scheinkrankenkassen, in die die Bürger seines Königreichs einzahlen, Fantasiebanken, in denen die Bürger... Geld eintauschen konnten oder können, ich weiß gar nicht, was da der aktuelle Stand ist, es, war, es ist so, dass die Bundesaufsicht für Finanzen, BaFin, äh, immer wieder vor diesen Banken auch warnt und vor diesen falschen Versicherungen, teilweise auch deren Auflösung, ähm, ja, befohlen hat oder ich weiß nicht, wie weit durchgesetzt, ich habe jetzt letztens erst wieder in der Doku gesehen, dass es wohl ähm, eine Bank immer noch gibt, die aber offiziell irgendwie, so keine Bankgeschäfte mehr betreibt, sondern irgendwas anderes. Ähm, ja, also ganz durchschaut, habe ich es <lacht> ehrlich gesagt nicht. Äh, auf jeden Fall gab es ja immer wieder Konflikte und ähm, Peter Fitzig wurde auch verurteilt wegen der Veruntreuung von vom Vermögen seiner R Reichsbürgerspenderinnen. Da, ja, das ging wohl bis in die Millionenhöhe. Man kann, glaube ich, getrost sagen, das kennzeichne ich jetzt als eigene Meinung, dass Peter Fitzig seinen AnhängerInnen das Geld aus der Tasche zieht durch verschiedene Angebote oder verschiedene Dinge, durch Dinge, die sich dann die Reichsbürger auch besorgen müssen. Die müssen sie dann in dem neuen Königreich auch irgendwie Pässe erstellen lassen, müssen Geld eintauschen und was weiß ich was. Und auch äh, in der Esoterik ist er nach wie vor aktiv und verkauft da auch irgendwelche Seminare, ähm, verkauft auch Coachings zum Systemausstieg und solche Dinge. Ähm, also er macht da, glaube ich, ganz gut Geld damit. Sieht man ja auch dadurch, dass er sich jetzt solche Schlösser da kaufen kann mal für Dreieinhalb Millionen, also schüttelt er mal aus dem Ärmel oder wie, das ist schon äh, nicht so ohne. Es gibt ein schönes Buch, äh, Die Reise ins Reich heißt das, von Tobias Ginsburg. Und Ginsburg hat sich acht Monate lang als angeblicher Reichsbürger rumgetrieben, sich in der Szene bewegt und berichtet in diesem Buch jetzt von seinen Erfahrungen und ordnet die auch ein und liefert da Hintergründe. Er hat sich dann auch mit vielen, zu vielen Hintergrundgesprächen getroffen mit Experten und das liefert wirklich erschreckende Einblicke. Also unbedingter Lesetipp, die Reise ins Reich von Tobias Ginsburg. Ähm, wer sich da auch weitergehend für das Thema interessiert. Äh, klasse Buch, super geschrieben und sehr empfehlenswert. Und er hat gegenüber Zeit Online gesagt, das Königreich Deutschland ist eine Sekte. Für ihn sei auch das Königreich Deutschland sein Ausgangspunkt gewesen und er sagt, das sei für viele so. Das sei so ein äh, Punkt, bei dem viele einsteigen, weil das irgendwie sehr attraktiv sei. Ein Einstieg in den Kaninchenbau dieser Reichsbürger-Sache. Ich zitiere mal einen Satz, den der Zeit Online gesagt hat. Rechtsesoterische Gurus wie Fitzek wirken zunächst harmlos, locken nicht nur mit ihren Schreckensszenarien, sondern eben auch mit hippiesken Aussteigerfantasien und einem Versprechen von Freiheit und autarkem Leben. Das Problem dabei ist, so sagt es auch Ginsburg, dass das Ganze so kurios klingt, dass Reichsbürger und Reichsbürgerinnen Oft als gar nicht so gefährlich wahrgenommen werden wie klassische Rechtsextreme, in Anführungszeichen. Was dahinter steht, die Ideologie, die dahinter steht, ist aber genau der gleiche Menschenhass und genau der gleiche Nazi-Dreck, ähm, so wie Skinsburg sagt, äh, wie bei den anderen auch. Also, es gibt da auch ganz enge Verbindungen in der Szene, das beschreibt er auch in seinem Buch, ähm, dass ja die Reichsbürgerszene jetzt keine abgeschottete Szene für sich ist, keine, äh, sondern tatsächlich gute Vernetzungen hat in alle möglichen anderen rechtsextremen Gruppen. Warum rede ich hier bei Sekta darüber? Äh, was macht es zu einem Thema für Sekta? Ihr habt es gerade schon in dem kurzen Einspieler von Dirk Martin Christian, dem Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz in Sachsen, gehört. Er spricht auch von der Sekte. Tobias Ginsburg spricht von der Sekte. Und tatsächlich kann man schon sagen, Verschwörungserzählungen insgesamt weisen ganz krasse Parallelen zu Sekten auf, zu sektierischen, sektierischen Strukturen und sektierischen Ideologien und das Königreich Deutschland auch. Ähm, ganz exemplarisch, dann sogar noch als eine bestimmte abgeschottete oder ja mehr oder weniger ähm, geschlossene Gruppe innerhalb der Verschwörungsszene. Also man kann sagen, die Verschwörungsszene insgesamt hat ideologisch viele Parallelen zu sektierischen Gruppen. Ich nenne mal nur ein paar, also ein einfaches Weltbild zum Beispiel, das jedes Problem erklärt, dass die Menschheit auf eine Katastrophe zusteuert und nur die äh, Verschwörungsideologen wissen sozusagen, wie man die Welt retten kann. Dass es einen ganz klaren innen -Außen dualismus gibt, der Verschwörungsgläubige, die Verschwörungsgläubige ist der Gute, die Gute und die übrigen Menschen sind krank und verloren, sogenannte Schlafschafe. Dass es einfache Feindbilder gibt, dass Kritik von außen immer als Bestätigung betrachtet wird und man sich mit der Kritik gar nicht auseinandersetzen muss, sondern das gleiche ein Beweis dafür ist, dass man selber Recht hat, dass man sich abgrenzt. Solche Dinge... Mal Ganz holzschnittartig sind viele Parallelen, die man findet und wenn man jetzt sich die, das Königreich Deutschland ganz speziell anschaut, dann sieht man da auch diesen Dualismus, das Innen-Außendenken, wir sind die, die auf dem richtigen Weg sind, wir sind die mit dem wahren Staat sozusagen und alle anderen äh, hängen dieser angeblichen Bundesrepublik, äh, dieser Firma an das ist der Dualismus, der hier durchscheint, dann die klare Abhängigkeit, ich meine, das kam jetzt auch schon deutlich hervor, wenn man wirklich sein Haus verkauft, äh, um sich dem Königreich anzuschließen oder wenn man Zehntausende Euro spendet, um sich dem Königreich anzuschließen, dann hat man eine große Abhängigkeit von, in dem Fall Peter Fitzek, wenn man einfach sein ganzes Geld gibt äh, und natürlich auch eine soziale Abhängigkeit, wenn man sich in dieses System reingibt, da Gleichgesinnte findet und was man ja bei Verschwörungsideologen auch häufig mitkriegt, den Kontakt nach außen ganz abschottet, von seiner Familie sich abschottet und in diese Szene reinrutscht. Auch das wird hier befördert und wird sicher noch mal mehr befördert, dadurch, dass jetzt solche Schlösser äh, als, als Grundstücke gekauft werden, wo dann auch Kommunen entstehen oder solche ja, kleine Königreiche noch mal entstehen, in denen man sich noch mal mehr abschotten kann, als wenn die Menschen einfach in ihrem normalen sozialen Umfeld leben oder in, seiner, in der normalen Nachbarschaft. Und es gibt natürlich eine klare Hierarchie hier, Peter Fitzek als Oberhaupt, der, der ist der alle Fäden in der Hand hat, der das Sagen hat, nachdem sie alle richten. Ähm, ja, also das ist für mich auch nochmal ganz klar eine Parallele, so also diese Kritik Unfähigkeit an der Hierarchie, die hier durchschwingt beim Königreich Deutschland. Deswegen sehe ich hier durchaus äh, Parallelen zu sektierischen Gruppen und würde sagen, das ist eine sektierische Gruppe. Also nicht nur Parallelen, sondern es ist eine sektierische Gruppe. Ja, wenn man so will. In gewissem Weise eine Sekte, auch wenn keine äh, weltanschauliche Ideologie im Sinne von Religion dahinter steckt, sondern ja eine Ideologie in sich sicherlich dennoch, aber nicht eine Weltanschauung, die jetzt die Mitglieder ähm, in dieser Gruppe eint. Was mich jetzt überrascht hat, echt, war, war nochmal tatsächlich, äh, um das nochmal abzurunden, wie viel Geld da drin ist. Also das hat mich echt nochmal umgehauen, dass man einfach so für dreieinhalb Millionen ein paar Schlösser kaufen kann, anscheinend und die Sorge, dass eben das jetzt noch mal eine Anziehungskraft hat, wenn man da ein Seminarhaus auf einem äh, in, aus einem Schloss jetzt machen will, dann zieht das natürlich auch noch mal Leute an, sorgt für Reichweite. Und ich meine, wenn man jetzt Königreich Deutschland googelt, dann sind die ersten Beiträge zumindest bei mir im Google jetzt nicht kritische Berichte, sondern ist die Website von Königreich Deutschland. <lacht> ja, das macht mir schon ein bisschen Sorgen, dass man dann direkt da reinrutschen kann, wenn man sich darüber informiert. Ich verlinke euch auch den ähm, den Spiegelbeitrag mal, da kriegt er in 20 Minuten ungefähr nochmal einen ganz guten Überblick. Das lohnt sich auch, sich das anzuschauen. Und dann habe ich noch ein Thema für euch, das schon lange, lange auf meiner To-Do-Liste steht. Hier jetzt ähm, nehme ich diese was sonst nochmal Folge mal anders, als Anlass dazu, um einen Aufschlag zu machen und zumindest in diesem Rahmen mal darüber zu sprechen. Mal sehen, ob ich es da nochmal ausführlich in der eigenen Folge mache. Ich denke, da würde sich sicher mal noch was anbieten. Es geht um Multilevel-Marketing oder sogenanntes Netzwerk-Marketing, Network-Marketing. Anders ist folgender, dass in Spanien acht Menschen verhaftet wurden im Mai, weil sie ein Schneeballsystem hatten. Also da irgendwie die, die Initiatoren eines Schneeballsystems waren, da ging es um irgendwie darum, dass sie Erfolg versprochen haben, jungen Menschen vor allem auch ins, auf Instagram irgendwie äh, Influence angeheuert haben, die darstellen sollen, wie toll ihr Erfolg ist, damit möglichst viele Menschen äh, ebenfalls sich in dieses in dieses Lehrsystem, also das war so eine Online-Academy, einkaufen, da Beiträge zahlen und da kriegen die dann wiederum Profit, äh, Provision, wenn sich neue anmelden und äh, so läuft das dann. Ich sage gleich noch, wie das genau funktioniert. Jedenfalls wurde das dann aufgelöst und acht Menschen wurden letztlich da äh, verhaftet Urteil gibt es da noch keins. Genau, das habe ich jetzt mal zum Anlass genommen, mich mal ausführlich mit der Frage danach zu beschäftigen. Es kam auch schon einige Male als Wunsch von euch. Äh, wie sieht es denn eigentlich mit Multilevel-Marketing-Unternehmen äh, aus, mit Schneeballsystemen, Pyramidensystemen? Was ist das eigentlich? Multilevel-Marketing nennt man eine spezielle Form des Direktmarketings, bei dem es nicht nur darum geht, bestimmte Produkte eines Unternehmens zu verkaufen, sondern darüber hinaus auch noch darum geht, neue Vertriebspartner anzuwerben. Und das System wird auch als Pyramidensystem bezeichnet und das ist auch bekannt unter den Begriffen Strukturvertrieb oder äh, Schneeballsystem, wobei man sagen muss, das Schneeballsystem ist dann nochmal was eindeutig illegal ist. Also äh, da muss man nochmal unterscheiden. Ich Macht die Unterscheidung auch gleich nur an der Stelle, nicht jedes Multilevel-Marketing-Unternehmen oder nicht jedes Multilevel-Marketing-System ist zugleich ein illegales Schneeballsystem. Sektenexperten, Verbraucherschützer und Politiker sind besorgt über eine Rückkehr der umstrittenen Marketingmethoden nach dem Pyramiden- oder Schneeballsystem schon seit einigen Jahren. Also man beobachtet, dass es äh, wohl immer mehr Unternehmen auch gibt, die nach dieser Methode arbeiten. Und der Religionspsychologe Michael Utsch, der sagt sogar, man kann sagen, dass wir es hier mit einer neuen Form von Sekten zu tun haben. Aber warum genau? Was hat das mit Sekten zu tun und wie sieht das Ganze denn ganz genau aus? Das möchte ich jetzt an der Stelle nochmal ein bisschen ausführen. Verzeiht mir, wenn ich es nicht in alle Details, jetzt die wirtschaftlichen Details hier korrekt darstelle, das übersteigt dann auch, glaube ich, meine äh, meine Betriebswirtschaftlichen Kenntnisse, aber ich glaube, das Grundsystem habe ich verstanden und das möchte ich euch mal darstellen. Ein Multilevel-Marketing-Vertrieb äh, ist nicht automatisch ein illegales Schneeballsystem, habe ich schon gesagt, obwohl die beiden Betriebsformen Vertriebsformen relativ ähnlich funktionieren, aber doch eine, einige Details haben, in denen sie sich wesentlich unterscheiden. Als erstes hat zwar ab, bei einem Schneeballsystem geht es in erster Linie nicht darum, nicht darum, Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen, sondern immer neues Personal zu rekrutieren sozusagen. Und das ist ein System, bei dem letztlich die, diejenigen, die als Letzte dazukommen, ja, äh, auf der Strecke bleiben. Ich glaube, letztlich kann man sagen, bei einem seriösen Multilevel-Marketing-System steht immer noch das Produkt im Fokus. Und bei einem, äh, auch wenn man da trotzdem Dinge kritisieren kann, mache ich am Ende auch noch, aber bei einem Schneeballsystem steht nicht das Produkt im Vordergrund, sondern die Rekrutierung immer neuer Mitglieder oder neuer sogenannter Vertriebspartner. Schneeballsysteme fallen dabei unter Finanzbetrug und sind illegal. Aber wie funktionieren sie genau? Das System baut darauf auf, dass ständig neue Mitglieder geworben werden müssen, die dann entweder einen einmaligen Beitrag oder eine monatliche Gebühr bezahlen. Andernfalls bricht das System irgendwann zusammen, denn man kann sich das vorstellen wie eine Pyramide, daher auch der Begriff Pyramidensystem. Eine Person steht an der Spitze, Gründerin, Gründer, diese Person wirbt jetzt zwei bis drei Personen an, die ihre Eintrittsgebühr bezahlen, sagen wir mal 100 Euro, von diesen 100 Euro, ähm, ja, die gehen komplett an die Gründerin. Diese zwei bis drei Personen haben erstmal jetzt ja nur gezahlt, die hundert Euro. Jetzt müssen sie wiederum zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und so viele wie möglich weitere neue Mitglieder anwerben, die den Betrag bezahlen, also wieder die hundert Euro sagen wir, dann bleibt ein Teil davon bei äh, denen, die die Personen angeworben haben, ein weiterer Teil wandert in der Pyramidenhierarchie aber zu den höheren Stufen rauf. Und so weiter geht das dann. Also man merkt, Menschen stecken Geld rein und müssen, um dieses Geld wieder rauszukommen oder äh, entweder erstmal auf Null zu kommen oder dann auch noch Geld zu verdienen, immer weitere Menschen anwerben und sich darauf verlassen, dass diese Menschen wieder weitere Menschen anwerben. Ähm ja, das ist das Prinzip. Daher kommt auch der Begriff Schneeballsystem. Man kann sich vorstellen, Schneeball, der ein Berg runterrollt und immer größer wird und man... Merkt dann auch, irgendwann bricht so ein Schneeball auseinander, denn für die, die ganz unten stehen, wird das Ganze auch sehr schnell schwierig, deswegen platzt das ganze System irgendwann. Die Zahl der Neumitglieder, die benötigt wird, steigt exponentiell an und äh, das System kann nicht mehr wachsen, es bricht in sich zusammen. Häufig ist es so, dass hinter Schneeballsystemen äh, keine echten Produkte stecken, zum einen, das heißt, es ist irgendwie alles Schein. Oder sowas virtuelles, wie jetzt in dem Fall diese Academy, das, da gab es halt irgendwie ein paar Lehrvideos, die man dann gekriegt hat, dafür, dass man sich eingekauft hat. Ähm, oder es ist ein sehr einfaches, minderwertiges Produkt, das die Personen dann aber kaufen und dann wiederum andere Menschen dazu ermutigen müssen, es auch zu kaufen und weiter zu verkaufen. Wer in das System einsteigt, einste muss selbst Kundin werden. Das ist ein entscheidender Faktor beim Schneeballsystem, dass diejenigen, die dann das sich auch einkaufen, erstmal nicht nur selbst Kundin werden, sondern selbst auch wieder Vertriebspartner des Systems werden. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Ich verlinke euch auch mal ein äh, Video von Finanzfluss, äh, dem YouTube-Kanal, der das äh, mit ein paar Grafiken erklärt. Also wenn ihr das jetzt nicht verstanden habt, dann schaut euch das auch nochmal gerne an. Was ist der Unterschied jetzt zu den legalen Strukturvertrieben? Das ist jetzt die illegale Variante. Äh, die legale Variante, die kennt ihr wahrscheinlich. Das ist äh, Tupperware zum Beispiel oder Vorwerk, äh, AWD oder die Deutsche Vermögensberatung, DVAG. Zunächst mal ist das Ganze sehr ähnlich aufgebaut wie das, was ich gerade beschrieben habe. Die Berater verdienen durch die Akquise von Neukunden Geld, von neuen Beratern. Sie bekommen da eine Provision, wenn die Neuberater dann wiederum Produkte verkaufen. Aber auch diejenigen, die in der Hierarchie über den BeraterInnen stehen, verdienen einen Anteil daran und die darüber, darüber wiederum. Also das funktioniert erstmal genauso wie bei dem Schneeballsystem gerade. Auch hier werden Geldanteile immer weiter nach oben weitergereicht. Der Unterschied liegt, glaube ich, so kann man sagen, auf der untersten Ebene. Denn die Neukunden, an die etwas verkauft wird, die werden nicht Teil des Systems. Die werden nicht automatisch wiederum zu Beratern, sondern die können einfach nur Kunden und Kundinnen bleiben. Das zeigt also, hier steht nicht im Fokus, dass man neue Mitarbeiterinnen, neue VertriebspartnerInnen rekrutiert, sondern dass man das Produkt, Produkt verkauft. Das steht im Vordergrund, Das im Idealfall hat dieses Produkt auch noch eine gewisse Qualität, also zum Beispiel Tupperware. Auch wenn man natürlich neue, Kunden, äh, neue BeraterInnen akquirieren kann. Genau, das ist, dann, dann erhöht sich das eigene Einkommen sozusagen durch die Provision, die man bekommt durch den anderen Berater, die andere Beraterin. Man kann also sagen, beim illegalen Schneeballsystem geht es darum, immer neue Mitglieder in ein System zu bekommen, das eben dann platzen wird, die wiederum neue Mitglieder werben. Beim Multilevel-Marketing, Strukturvertrieb, beim legalen geht es darum, ein Produkt zu verkaufen kann ein Finanzprodukt sein, es kann ein, ein Tupperware sein, es kann Beauty-Produkte sein, was auch immer. Das Produkt steht also im Fokus und nicht jede Käuferin oder jeder Käufer wird automatisch ihrerseits wieder zu einem Mitglied in diesem System, sondern bleibt erstmal Kunde oder Kundin. Das ist der rechtliche Unterschied, soweit ich das verstanden habe. Dennoch, an der Stelle möchte ich es mal sagen, stehen auch immer wieder solche Multi-Level-Marketing-Vertriebe in der Kritik aus mehreren Gründen. Ein Grund ist tatsächlich auch dieser Gedanke, dass grundsätzlich erstmal jeder oder jede äh, Vertriebspartnerin werden kann. Die Einstiegshürde, Beraterin zu werden, ist sehr gering. Es kann quasi jede und jeder mitmachen. Es gibt da kein, äh, kein Auswahlverfahren. Es gibt dann zwar häufig irgendwelche Schulungen unter Umständen, die einem so ein bisschen Basiswissen vermitteln, aber das sind doch eher Crashkurse und äh, in denen wird ja eben, die kriegen dann am Wochenende irgendwie reingetrichtert, was sie darüber wissen müssen. Also das steht schon in der Kritik, dass man da nicht äh, umfassend genug geschult wird. blatt gesagt, aus meiner Perspektive, bei Tupperware finde ich das vielleicht nicht ganz so relevant. Da kann ich mir selber ein Bild machen, das ist jetzt eine gute Plastikschüssel, äh, mit der kann ich was anfangen und da brauche ich, äh, äh, brauch ich jetzt keine Beraterin, die jahrelang geschult wurde. Wenn ich allerdings irgendwelche Versicherungen oder andere Finanzprodukte ähm, erwerbe oder mir überlege, dann hätte ich doch gern eine Person, die sich damit wirklich auskennt, irgendeine Art von Ausbildung in der Richtung hat und mich da wirklich kompetent beraten kann. Dann ein weiterer Kritikpunkt ist das finanzielle Risiko für die VertriebspartnerInnen. Die agieren ja als Selbstständige, die sind nicht angestellt bei diesem Unternehmen, sondern die tragen das komplette unternehmerische Risiko für sich selber. Sie haben keine Absicherung, wenn das Unternehmen beispielsweise insolvent geht. Sie haben auch solche Dinge wie Krankenversicherung oder so oder also alles, was man als selbstständige Person eben ähm, auch hat, haben diese Personen. Für das Unternehmen ist es natürlich komfortabel, weil man die allermeisten Risiken auf die kleinen Schultern abwälzen kann und man steckt sich die Provisionen ein äh, ja, und hat eben keine Vertriebskosten, weil das alles so verteilt wird. Eine weitere Kritik ist, dass es häufig eine sehr aggressive Verkaufsstrategie gibt, weil der Erfolg des, der einzelnen Personen des einzelnen Vertriebspartners, Vertriebspartnerin hängt unmittelbar davon ab, wie viel ich verkaufe. Also es gibt ja kein Grundgehalt oder so. Das heißt, ich muss verkaufen, um erfolgreich zu sein. Das bringt mit, dass man äh, unter Umständen eine sehr aggressive Verkaufsstrategie hat, dass man auch Produkte an äh, Menschen bringt, die vielleicht jetzt nicht ideal passen, wie im Fall von Finanzprodukten, Versicherungen oder so. Ja. Und äh, vielleicht Menschen Produkte aufschwätzt, sage ich mal, die, die man jetzt nicht unbedingt braucht. Und eine weitere Kritik ist eben, weil auch der private Bereich explizit hier irgendwie mit in den Blick genommen wird, persönliche Beziehungen eine Rolle spielen beim Verkaufen, ist es so, dass VerkäuferInnen aus der Not heraus auch nicht selten die Vertrauensstellung in der Familie benutzen äh, und im Bekanntenkreis, um ihre Produkte zu verkaufen. Also das sind so ein paar Kritikpunkte, die kommen jetzt nicht von mir, die habe ich ähm, mir angelesen, das verlinke ich euch auch in den Shownotes, die man immer wieder hört mit Blick auf Multilevel-Marketing-Vertriebe, auch mit Blick auf die legalen, also das bezieht sich nicht auf die Schneeballsysteme, die ja ohnehin illegal sind. Ein Beispiel, das ich euch ans Herz legen möchte, ist äh, die deutsche Vermögensberatung. Jan Böhmermann ähm, hat das auseinandergenommen und hat da in einem seiner Neo-Magazin-Royal-Ausgaben sich damit beschäftigt, da verlinke ich euch das YouTube-Video, könnt, könnt ihr euch angucken. Und dann versteht man, glaube ich, auch, was das Problem an solchen Strukturvertrieben sein kann. Nicht immer ist, in, jeder, in jedem Fall aber sein kann. Warum ist das Ganze jetzt sektenähnlich, in Anführungszeichen? Es gibt doch, glaube ich, äh, gewisse Parallelen zu sektierischen Strukturen, die man erstmal ganz... Deskriptiv festhalten kann. Also es gibt eine Art von Hierarchie. Es gibt so eine Art Elite, in die man aufsteigen kann, wenn man die Level hochsteigt, wenn man eine höhere Position bekommt. Ähm, oft verbunden ist, dass diese, für diese Beratertätigkeiten, Beraterinnentätigkeiten mit n, dem Gedanken geworben wird, dass man schnell reich wird, dass man schnell viel Geld verdient und dann auch Geld verdient durch passives Einkommen, wenn, wenn man auf den höheren Stufen steht, weil man eben dann idealerweise so ist das Heilsversprechen dann sozusagen, äh, viele Menschen angeworben hat und nur noch durch die Provisionen, von denen schon allein viel Geld bekommt. Äh, kleine Anmerkung am Rande, wenn man sich Zahlen anguckt, ich habe jetzt gerade keine im Kopf, aber ich habe in der Recherche welche gesehen, das ist sehr ernüchternd, was man da verdient. Also bei Tupperware zum Beispiel ist es wirklich, ähm, gibt es ein paar, die irgendwie wirklich viel verdienen und die allermeisten davon aber verdienen im Monat ein paar Dutzend Euro oder so. Also es ist wirklich sehr ernüchternd, wenn man da auf einer der unteren Stufen hängt. Und was natürlich auch passieren kann, ist, dass man in so einem System in eine finanzielle und psychologische Abhängigkeit von diesem Unternehmen äh, geraten kann oder davon, dass man eben verkauft und unter so einem ständigen Druck äh, und Unwohlsein steht. Confessio.de, die Webseite des äh, von Harald Lamprecht, der ist Weltanschauungsbeauftragter in der Sächsischen Landeskirche. Äh, er verweist auf eine Kriterienliste von sechs Kriterien, die die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen rausgegeben hat. Ich habe die online nicht mehr gefunden, deswegen zitiere ich so indirekt. Die zeigen soll, wie ideologielastig ein Multilevel-Marketing-Unternehmen ist. Und diese sechs Kriterien lese ich euch einmal kurz vor. Erstens, der erste Punkt auf dieser Liste ist die propagierten Inhalte. Geht es um Produkte wie bei Tupperware oder um mehr? Zum Beispiel um die Verkaufstätigkeit als Methode, um die Gesellschaft zur Freiheit und Gerechtigkeit zu verändern? kann ein, äh, ein Hinweis darauf sein, dass es ein sehr ideologielastiges Unternehmen ist äh, und entsprechend auch anfälliger ist für solche sektierischen Strukturen, weil die an eine Ideologie geknüpft sein können. Zweiter Punkt ist die Rolle der Produkte. Auch hier die Frage, ist mit diesen Produkten eine besondere Ideologie verknüpft? Der dritte Punkt ist der Aufbau des Schulungssystems. Was kosten denn die Seminare, die solche Vertriebspartnerinnen, wenn sie denn neu reinkommen oder auch die, die Fortbildungen machen, was kosten die denn? Wer organisiert die? Wer hat da Zutritt? Der vierte Punkt ist, welche Rolle spielt das Anwerben im Verhältnis zum Produktverkauf? Also das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe mit dem dann Verhältnis Schneeballsystem zum, ähm, zum regulären, in Anführungszeichen, Multilevel-Marketing. Geht es hauptsächlich darum, das Produkt zu verkaufen oder geht es hauptsächlich darum, andere neue Vertriebspartnerinnen anzuwerben? Dann ein Blick auf die Anwerbestrategie und die Zielgruppe, in, die in dem Unternehmen auch vertreten wird. Wird da gezielt gesagt, äh, nimm deine Verwandte ins Visier oder äh, ja, welche Anwerbestrategien, mit welchen Methoden wird da gearbeitet? Und der sechste Punkt ist, findet tatsächlich sowas statt wie ein Wechsel des Freundeskreises oder ein Abstand zu Verwandten? Also geht man da auf Distanz oder fördert die Tätigkeit in diesem multilevel marketing vertrieb das, dass man auf distanz zum freundeskreis oder zum abstand auf abstand zu verwandten geht. je nachdem bei wie vielen kriterien sich da probleme zeigen, wächst oder sinkt dann die konfliktträchtigkeit des jeweiligen unternehmens. also, was zeigt das? ich finde das eigentlich sehr interessant, denn es zeigt, in solchen unternehmen können aufgrund der struktur konflikte entstehen. es sind konfliktträchtige unternehmen unter Umständen. Es können psychologische Faktoren eine Rolle spielen, wie wir sie in sektenhaften Gruppierungen, destruktiven Gruppen auch finden. Und das finde ich ist wirklich eine interessante Beobachtung, weil das auf den ersten Blick überhaupt nicht miteinander in Verbindung zu, stein, äh, zu stehen scheint. Hier irgendwelche Wirtschaftsunternehmen und äh, sogenannte Sekten. Auch hier wieder zeigt sich die Aufklärung über das Thema, das ich auch ja hier mit Sekter bewusst betreibe. Reicht weit über die Beschäftigung mit irgendwelchen kruden, fundamentalistischen kleinen Sekten hinaus, sondern hat Auswirkungen darauf, auch äh, außerhalb des religiösen Kontextes ja, solche Strukturen zu erkennen und zu sehen, aha, hier haben wir jetzt ein Unternehmen, das hat ein gewisses Konfliktpotenzial aufgrund der Strukturen, die da sind, die wir eben auch aus problematischen religiösen Gruppierungen kennen. So viel mal an der Stelle. Wie gesagt, ich gucke mal, ob ich mal noch ausführlicher zu dem Thema äh, recherchiere und dann mal eine Folge dazu mache. Mal sehen, ob und wann ich dazu die Zeit finde. Und dann sind wir schon am Schluss. Und ganz zum Schluss möchte ich noch ein Buch euch vorstellen, rezensieren, in kurzen Worten, das Buch Connect von Thea Mengele. Ich lasse mal kurz rascheln. Ich habe hier nämlich zwei druckfrische Exemplare vor mir liegen, die mir der Leihkamp Verlag geschickt hat. Vielen Dank an der Stelle. Ähm, die ich verlosen darf. Und äh, das möchte ich verbinden mit einer kurzen Rezension. Denn ich habe das Buch mir auch als Rezensionsexemplar zukommen lassen. Und ich bin, muss gestehen, ich bin skeptisch gegenüber Büchern, die sich mit dem Thema, also so, so äh, Belletristik, die sich mit dem Thema Sekten befasst. Ich habe bisher noch nichts richtig Gutes gelesen. Das meiste ist irgendwie sehr platt, sehr oberflächlich und hat mich nicht so vom Hocker gehauen, muss ich gestehen. Deswegen war ich auch ein bisschen skeptisch bei, bei dem Buch jetzt, bei Connect. Habe es dann allerdings gelesen und ich war ganz angetan, muss ich sagen. Also ich fand das Buch richtig gut. Um was geht es in dem Buch? Es geht um Ava. Ava ist Ende 20, arbeitet als, äh, in einer Werbeagentur als Designerin und sie ist unzufrieden mit ihrem Job. Sie merkt, so, das ist nicht das, was sie erfüllt. Sie splätschert so vor sich hin und sie muss viel, viel arbeiten. Ihre KollegInnen sind auch nicht so richtig mit ihr auf einer Wellenlänge da. Also sie fühlt sich da nicht so richtig wohl. Sie trifft eines Tages dann eine alte Schulfreundin und die alte Schulfreundin, äh, nee, nicht Schulfreundin, sondern Studienfreundin. Und die nimmt sie mit auf eine Veranstaltung von einer Gruppe namens Connect, die sich einmal wöchentlich trifft. Und der... Der Grundgedanke dieser Gruppe ist, dass man sich wieder mehr miteinander verbinden muss, mehr in Einklang miteinander sein muss, weniger äh, Internet, die digitalen Medien äh, reduzieren, Handy mal weglegen und solche Dinge. Also eigentlich ganz gute äh, Ideen. So ein bisschen digitaler Minimalismus-mäßig. Und diese Gruppe tut es aber an und sie geht da immer mehr hin und ja, schottet sich dann auch immer mehr von dem ab, was sie so auf der Arbeit erlebt. Ihre Arbeitskolleginnen machen sich dann langsam Sorgen und aber zieht irgendwann dann auch das Gelände dieser Gruppe und ja wird Teil dieser Gruppe. Mehr verrate ich jetzt nicht, weil dann müsste ich spoilern und das möchte ich nicht. Was mich wirklich, um mal allgemein zu sprechen, was mich an dem Buch, was ich wirklich gut fand, ist, dass eben äh, Thea Mengele hier nicht mit solchen klassischen Stereotypen arbeitet, sondern es wirklich schafft, sehr anschaulich zu die Ambivalenz einer solchen Gruppe auch zu beschreiben. Ich möchte es mal so formulieren. Also das Buch ist aus der Perspektive von Ava geschrieben, also jetzt nicht ähm, aus der Ich-Perspektive, aber Ava, Avas Gefühle werden offengelegt die ganze Zeit. Und das Fand ich sehr faszinierend, dass man so die ganze Zeit hin und her schwankt, auch zwischen der ähm, dem innerlichen Schrei, so sei vorsichtig, pass auf, und dem, oh ja, ich merke, wie gut dir das tut, aber ähm, dass du in dieser Gruppe bist und was dir diese Gruppe gibt. Ich kann dir total, ich kann total nachvollziehen, warum du da hingehst. Und das ist zeigt auch, dass es ja so eine Gruppe nicht immer alles nur schlecht ist. Also das habe ich ja auch bei Sektor schon häufiger gesagt, dass solche problematischen Gruppierungen natürlich irgendeinen Mehrwert für die Leute haben, die da hinkommen. Und dass es für manche Leute vielleicht ganz gut ist, in bestimmten Lebensphasen an eine Gruppe mit klaren Strukturen zu kommen und so. Äh, also dass das nicht alles so einfach ist, dass man das immer differenziert betrachten muss. Und da das schafft die Autorin hier irgendwie ganz gut, diese Ambivalenz zu beschreiben. Dieses, äh, was gibt mir diese Gruppe, was hat diese Gruppe Positives, gleichzeitig aber auch, ja, so dieses Warnende, das immer wieder durchklingt, äh, durch die Außenstehenden auch, die dann mit dieser Gruppe umgehen. Ja, und natürlich Leuten bei jemandem, der sich mit dem Thema auch auskennt, dann die Alarmglocken. Und euch Bei euch werden bei bestimmten, bestimmten Dingen dann auch die Alarmglocken läuten, weil halt so bestimmte Mechanismen dann total offensichtlich da drin sind, die dann ja in der Situation funktionieren. Also ich fand wirklich gut, weil es eben nicht so platt ist und nicht so offensichtlich und dass alles nicht so schwarz-weiß gemalt wird. Jedenfalls, auch wenn ihr bei der Verlosung mitmacht und das Buch nicht gewinnt, finde ich, lohnt sich ein Blick da rein. Kauft euch oder leitet euch mal irgendwann aus, wenn es irgendwo findet. Connect von Thea mengeler Wirklich, ja. Ich muss sagen, der beste Roman zu dem Thema, den ich bisher gelesen habe. In eine schöne, fiktive Story das Thema verpackt und ich finde, das ist ja sehr gut gelungen. Gerade auch, muss ich sagen, weil es eben auch nochmal zeigt, es braucht dafür keinen religiösen Überbau. Also, diese Sekte, die in dem Buch beschrieben ist, ist keine religiöse, extremistische Sekte, sondern das ist eine Gemeinschaft, die dieses Ideal nach lebenswertem Leben verfolgt, sage ich mal. Ich habe es gern gelesen, ist auch super geschrieben, also da, äh, das kann man sehr schnell und gut runterlesen. Was müsst ihr tun, um bei der Verlosung dabei zu sein? Ich schaue mal in den Kalender und sehe hier, ähm, dass es ganz sinnvoll wäre, wenn wir einen Schluss für äh, die E-Mail, die ihr mir schreiben müsst, machen, nämlich den 24. Juni. Freitag, der 24. Juni. Bis dahin schreibt ihr mir eine Mail an guru .fm mit dem Betreff Connect oder Gewinnspiel. Dann landet das im richtigen Ordner. Connect oder Gewinnspiel. Bitte in den Betreff schreiben. Die E-Mail sonst darf leer sein. Schreibt mir keine Adressdaten rein, bitte. Ich melde mich bei euch, wenn ihr gewonnen habt, unter der E-Mail-Adresse, an, mit der ihr schreibt... Das heißt, mehr Daten schreibt ihr bitte nicht rein, die brauche ich alle nicht, die will ich nicht. Eure E-Mails werden gelöscht, wenn der einzelne Schluss vorbei ist und die Verlosung äh, durch ist. Bis zum 24. Juni 23.59 Uhr an guru@sector.fm eine E-Mail mit dem Betreff Connect oder Gewinnspiel. Ich habe nicht so viele Gewinnspiele laufen, deswegen kriege ich es dann schon zugeordnet. freue mich, wenn ihr dabei seid. Viel Spaß und viel Erfolg. Und ähm, die Bücher werden dann im Laufe der Woche drauf verlost dass ihr dann vielleicht Anfang Juli, ja, Anfang Juli dürftet ihr das Buch dann bei euch haben. Wenn ihr gewinnt. Und da wünsche ich euch viel Glück. <lacht> und dann habe ich jetzt noch den äh, Schlussblock. Ich äh, freue mich, wenn ihr Sektor weiterempfehlt, äh, wenn euch Sektor gefällt. Dann sagt es weiter. Das ist die beste Form, eine der besten Formen, Sektor zu unterstützen. Wenn ihr Sektor finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf plus.sektar.fm. Kriegt da auch ein bisschen Bonusfeed und ein paar Benefits. Freue ich mich auch, wenn ihr das tut. Folgt mir auf Twitter oder Instagram at ähm, kommt auf unseren Discord-Channel, den verlinke ich euch in den Shownotes und der ist auch unter sekta.fm zu finden und wenn ihr regelmäßig über aktuelle Dinge auf, aus der Welt der religiösen Sondergemeinschaften, neureligiösen Bewegungen informiert bleiben wollt, dann kommt bei Telegram in den Channel Sekteninfo und ansonsten Sternchen, Sternchen, richtig. Ich freue mich über Sternchen bei iTunes oder Apple Podcasts. Wenn ihr da welche da lasst und eine gute Bewertung da lasst, dalasst, freue ich mich da auch. Ansonsten gerne Fragen, Anregungen, Feedback an guru.sektor.fm und ich habe jetzt genug geredet, wünsche euch ja eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald, euer Fabian. Vektor ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.